0: deuses e lunações, lua cheia de fevereiro dia 27. Como está o céu? Sol em peixes, luz que entra no mundo do invisível. A lua cheia em virgem traz para o palpável esta energia intangível. Como virgem nos traz o cuidado com a saúde, a sugestão são rituais de limpeza e purificação. A lua cheia Vem para nos dizer se os aspectos da última lua nova permanecem, se intensificam, se amenizam. Vida que segue um ritmo. A lua cheia não significa apenas a colheita de frutos, mas também um ápice de algum acontecimento em sua vida. Um clímax onde os limites estão se aproximando. Vênus aparece com esta lua cheia trazendo sedução. Atração de valores nos mais diversos níveis. Prospere. Urano também está influenciando essa lua. Tempo de encontrar o seu espaço. Parejar. Abra espaço na sua vida para fazer diferente. Descondicione-se. Para atrair algo diferente onde você sente que precisa de mudanças. Mude. Júpiter que também aparece influenciando esta lua, diz que existe um caminho para o crescimento. Nestes dias, Marte e Plutão trazem uma energia de cura, de restabelecimento. A guerreira retornou. Agradecemos essa parte a escuta da astróloga Márcia Matos. Vamos continuar com Newton Schultz. Ele pede cautela neste período. É um momento de muita compreensão. Todas essas energias e forças estão lançadas para que tenhamos a possibilidade de entender que tudo começa a se resolver. Se você está em um momento extremamente confuso, que você não consegue compreender, vale dar um tempo. Silencie. Fique em paz. Inspire-se na nossa deusa dessa semana, deusa Paxi. Muitas vezes... Silenciar pode representar um semear. Temos renovações energéticas que trazem para nós um momento de compreensão das experiências, seja no rigor ou no amor. Independentemente da linguagem, segundo Schultz, chegou a hora de entender o que verdadeiramente vivemos, principalmente com as experiências que para nós são prioritárias. Uma força muito grande de ação pode estar presente no sentido de intensificar o que vale a pena e também de cortar e transmutar o que nos incomoda, que a gente percebe que não agrega mais valor algum. Todos nós não podemos agir de uma forma brusca e impensada, agir por rompantes, porque senão, mais lá na frente, podemos sentir falta dessas coisas que transmutamos muita atenção com a forma que você vai refletir como você vai compreender como você vai agir intensificar ou mesmo transmutar com todos esses novos posicionamentos e novos direcionamentos lembre-se que tudo que está obscuro a lua cheia ilumina por isso quando observamos a lua cheia ela está sempre como um farol no céu, iluminando qualquer parte da noite. A lua cheia ilumina e demonstra. Então, tudo que estiver desorganizado, parado, estagnado, você vai ter oportunidade de observar. Aí que você pode incidir com essa energia de virginianos, independentemente do signo pessoal de cada um de nós. A lua cheia está sob o signo de Virgem. Observe com extrema clareza organizações que devem ser vivenciadas por você, em coisas que você nem imaginava que estavam bagunçadas, que estavam desorganizadas. Tudo lhe será demonstrado. Nesses dias da lua cheia que começam com a força de Virgem, é o momento de fascinarmos a casa. Aquela sujeirinha que estava atrás da porta, que estava debaixo do, do tapete... Estou me referindo às nossas experiências pessoais. Possivelmente poderão ser demonstradas tanto no sentido de observar isso nas pessoas e situações envolvidas, como também as pessoas observarem em nós. Segundo Schultz, é o momento de arrumar a casa e observar os pequenos detalhes para que tudo possa fluir bem. Como é uma lua de revelação, tudo que for mais ou menos, que não for verdadeiro, que não agregue, pessoas que não vão contribuir em nada e que muitas vezes vão desharmonizar e desequilibrar experiências que estão andando, tudo isso lhe será demonstrado. Cuidado para que você também não seja esta pessoa, esta que não está contribuindo. É o momento de separarmos o joio do trigo em relação a todas as parcerias e associações que você tem o que flor fluente potencialize, demonstre a parceria e toda a seriedade do seu ser. Já aquilo que você observar, que realmente não está agregando valor algum, que realmente não existe a parceria e não existe um verdadeiro relacionamento para que todos cresçam juntos, chegou então o momento de reavaliar se vale a pena ainda estar presente com essas pessoas nestas situações. A energia da adaptabilidade emocional está extremamente presente. É necessário que você, nos desafios ou nas fluências, saiba se adaptar com os seus sentimentos. Com isso, esses novos caminhos surgirão, seja para deixar de lado caminhos desgastados ou mesmo que você continue firme na sua trilha. Você perceberá que ali novas possibilidades poderão surgir agua -se seus sentidos, conecte-se com seus anjos e mentores. E na consulta à da Terra com a aromaterapeuta Lílian Bastos, para esta lua cheia, vamos usar e abusar da Artemisia vulgaris. É a planta da lua cheia de fevereiro. Ela atua no segundo chakra e tem polaridade in. Esta planta propicia o desenvolvimento da intuição, vidência, sonhos, conexão espiritual, conexão com o seu sagrado, auxilia no entendimento das coisas espirituais que estão além do entender racional, auxilia no discernimento. A da Terra indica o seguinte chá para o um ritual. A Artemisa ajuda a aguçar os sentidos para as coisas espirituais, a sua intuição, como já foi dito. Então, um simples chá, se tomado um pouco antes de qualquer ritual ou mesmo o uso dos oráculos pode ajudar por demais. O preparo do chá. Coloque duas colheres de sopa de chá em 1 um litro de água filtrada. Ao alcançar a fervura, desligue o fogo, deixe abafado por cerca de 10 minutos. É só coar e começar a beber. Uma xícara duas ou três vezes ao dia. Cuidados. Esse chá não pode ser utilizado por mulheres grávidas ou em fase de amamentação e não deve ser utilizado por menores de 18 anos. Deve ser consumido com cuidado, pois pode causar reações alérgicas. O ritual para a lua cheia Unte uma vela branca com azeite e, bem juntinho da vela, coloque algumas folhinhas de artemísia desidratada para que a vela as queime quando estiver próxima do fim. Traga para perto o que deseja energizar. Então acenda a vela. Concentre-se. Faça seu encantamento como você desejar. Esse encantamento é bom para energizar, seja um objeto, um ambiente ou até mesmo você. Energia de proteção e conexão espiritual. Serve também para despertar a intuição em todos ao seu redor. Pode jogar os restos depois no lixo, pois então estarão queimados de cera. Um amuleto para ajudar a sonhar. São os saquinhos de sonho da da terra, que contém, além da Artemisa, cristais e ervas para ligação, a conexão com o Divino. Com esse saquinho em mãos, consagre em nome da Lua Cheia e da deusa que veio nos visitar, deusa Pax, pedindo que ela te ajude a sonhar. Depois, pegue o saquinho, peça para que sonhar com o que deseja e coloque-o embaixo do seu travesseiro. Agora só agradecer. Defumador de Artemisa, amplamente usado em queimas de oferendas aos deuses, em pedidos para que se abram os véus espirituais e possamos então ver do outro lado. Banho de Artemisa, barra vegetal da Terra ou saquinho de banho da Terra. Bom banho para quem busca proteção espiritual. Em uma panela com água fervendo, coloque um punhadinho de artemísia e pétalas de rosas brancas. Desligue o fogo. Abafe com a tampa da panela e deixe armonar, abordar. Coie. Os restos da erva você pode deixar secar, depois pode queimar num caldeirão ou depositar a natureza. Após o seu banho higiênico, tome seu banho mágico do pescoço para baixo. Sempre pedindo e imaginando proteção e ampliando, abrindo a sua intuição. Óleo de banho, massagem Artemisia da Terra, para massagear o segundo chakra. Óleo SOS da Terra, para aplicar nos pontos indicados. Floral Artemisia para desintoxicação, floral de Minas. Essa essência atua limpando, purificando e desintoxicando o corpo físico e a mente. Pode atuar de forma rápida, deve ser empregado sempre que exista uma situação emergencial ou traumática. Ajuda a reforçar os sistemas de defesa do indivíduo, sejam imunológico ou campo áurico. Ajuda a acabar com parasitismos e obsessões psíquicas. Atua como um antibiótico floral. Nome popular? Artemisia. Essas são as dicas da da Terra para você despertar a sua deusa, para honrar o seu sagrado feminino e abrir o seu campo intuitivo. Arroba da Terra, underline, naturais. Vou repetir: arroba da Terra, underline, naturais. Eu sou Carla Gama, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si. Ações, lua cheia de fevereiro, dia 27. A deusa que vem nos acompanhar essa semana é a deusa Paxi. Paxi é paz. É a personificação romana da paz, conhecida entre os gregos como Irene. Ela foi muito cultuada durante o reinado de Augusto e teve um pequeno santuário, o Arapaces, no Campo Martius e um templo no Fórum Passes. Festivais, em sua honra, eram celebrados durante o mês de janeiro. Pax era constantemente representada com uma cornucópia em sua mão esquerda e um ramo de oliveira em sua mão direita. Porém, algumas vezes aparecendo, segurando um, caduqueu, um caduceu em vez do ramo de oliveira. Considerada filha de Zeus e Temis, e uma das três horas, as divindades que personificam um o ano e as estações. Seu culto em Atenas se firmou a partir de 374, era antes de Cristo, quando os atenienses estabeleceram a paz com os espartanos. Hesíodo nomeia as três horas como Eunômia, que significa disciplina e ordem, Dique, que significa justiça e retidão, Irene que significa paz. E elas, na realidade, representam diferentes formas através das quais a sociedade e o indivíduo podem viver em harmonia uns com os outros e com a ordem divina. Sendo uma das horas, Paxi presidia não só a mudança das estações, mas também a manutenção da fertilidade e crescimento das plantas e flores. Exatamente por causa disso, também estava relacionada com os processos de crescimento, mudança e desenvolvimento em todas as suas manifestações. Sendo assim, percebemos que Paxis, ela pela estabilidade e crescimento da sociedade dos indivíduos. Os gregos acreditavam que ela, assim como as outras horas, permitia que as coisas crescessem e se desenvolvessem. Seus principais centros de culto eram Atenas, Argos e Olímpia. Aproveitem para pedir paz ao mundo e para a sua vida durante este ano com a deusa Paxi, aquela que pode nos levar rumo ao equilíbrio, harmonia interior e exterior. A Paz no Teatro Grego A peça Paz é uma das comédias mais conhecidas de Aristófanes. Foi, representada, foi apresentada nas Grandes Dionísias de 421, antes da Era Cristã. Há um público de atenienses e não-atenienses apenas alguns meses antes da assinatura da paz de Nícias entre atenienses e lacedemônios. O contexto era o da guerra do Peloponeso, na iminência do fechamento de um tratado de paz. Resumo da comédia. Trigueu, lavrador ateniense, que vivia em um lugarejo da Ática do Cultivo, de suas vinhas, resolve subir ao céu montado num escaravelho para perguntar aos deuses a causa dos males que afligiam a Grécia, as voltas com a interminável guerra entre os Helenos. No Olímpio, ele encontra apenas Hermes. Os demais deuses haviam se retirado para regiões ainda mais altas do firmamento. Resolvidos a não mais presenciar a discórdia que levava os gregos ao extermínio? Hermes, a princípio relutante, resolve responder as perguntas de Trigueu, que explora a gula do deus remanescente. Mostra-lhe, então, a guerra personificada, disposta a pulverizar as cidades gregas em um imenso pilão, enquanto a paz permanece prisioneira no fundo de uma caverna, cuja entrada estava obstruída por grandes pedras. Trigueu quer libertar a prisioneira a todo custo. Por isso ele convoca os trabalhadores de todas as regiões da Grécia, gente do campo, os mais sacrificados com a guerra. Depois de inúmeros esforços, consegue libertar a prisioneira e com ela voltam aos gregos a abundância e a alegria. Somente os fabricantes de armamentos não compartilham do contentamento geral, pois o fim da guerra usa a ruína. A peça termina então com o casamento de Trigueu e da abundância companheira da paz. Aristófanes defendia a existência da polis como o único modelo político que parecia funcional. Com o receio de que Atenas entrasse em completa ruína devido aos longos anos de conflito, ele problematiza a guerra na peça, destacando seus aspectos negativos. Ele então tenta persuadir o povo de que a guerra estava abalando as estruturas da cidade, que a população urbana se beneficia dos embates enquanto a população rural era obrigada a abandonar as lavouras e a alcalmaria do campo para ir para o conturbado convívio social do espaço urbano. O autor cria um simples herói camponês, associa todos os prazeres da vida à presença da paz, hostilizando aqueles que da guerra se beneficiam. Seu objetivo era, por meio da sátira, do uso de personagens que tocassem a maioria do público, que era provenientemente do espaço rural, da representação de festas muito atrativas naquela época, conscientizar o campesinato de que eles tinham poder e podiam fazer alguma coisa para estabelecer uma terra. E, consequentemente, o equilíbrio. Na verdade, Aristófanes não defendia urbanos ou rurais, mas sim a polis e achava que a guerra abalava as estruturas desta polis Várias tregas entre atenienses e lacedemônios ocorreram, mas o ideal da paz de Aristófanes não foi alcançado. Era impossível retornar ao estado anterior à guerra, pois a população já, sof já havia sofrido grandes consequências de dez anos de conflitos. E Atenas... Continuava com a sua supremacia sobre as demais cidades. Sendo assim, não demorou muito para que novos conflitos voltassem a ocorrer. Guerra do germânico verra, significando discórdia, combate. Paz do latim Pax, Exprime o sossego, a tranquilidade, a calma, a normalidade, a quietude em que se mostram as pessoas ou as coisas sendo no sentido do direito internacional a ausência de luta ou de conflito de um Estado com outro. Guerra e paz sempre foram vistas como contrárias e excludentes. Manter a paz sempre foi um desafio para os povos para que se pudesse viver bem e manter a tranquilidade e a ordem da sociedade, essencial para a nossa sobrevivência. Mas as guerras muitas vezes falaram mais alto, muito mais alto que a paz. Valorizava-se a guerra porque acreditava-se que ela traria a paz, o que é um ledo engano. Os conflitos se justificam pela conquista ou defesa de um território, pela demonstração de superioridade de um povo, pela vingança de uma injustiça sofrida pela honra, etc. A mitologia grega registra a história prepoderância da guerra sobre a paz. Ares, o deus da guerra, tem assento no panteão olímpico. Já a paz, Irene, assim como a justiça, de quê? E as boas leis, o nome são dividades de menor hierarquia que entregam, integram o secto de Afrodite. Atualmente, temos mais consciência sobre os males da guerra e procuramos evitá-las, pregando a solidariedade entre os povos incentivando acordo entre países, alianças de caráter econômico mas, na verdade, ainda não superamos os preconceitos, a intolerância ao diferente, ao diferente a diversidade da cultura, religião, opinião, raça e etc. E os conflitos não cessam. Temos enfrentado a guerra tanto em pequena escala, no dia a dia, quanto em grande escala. E ainda temos enfrentado novas formas de guerra, muito cruéis que cerceiam até mesmo a defesa da parte contrária e atingem, em sua maioria, civis como terrorismo. Assim, é um desafio para o direito lidar com esta nova realidade, fazendo-se urgentes instrumentos mais eficazes para combater esse mal que atinge o seio social, atuando preventivamente ou repressivamente. Assim como a polis grega, as cidades contemporâneas para bem funcionares precisam da união da justiça, da disciplina e da paz. Vamos trabalhar pela paz. Começando dentro de nós, depois com as pessoas mais próximas e assim vamos, espalhando a paz. E da escuridão fez-se a luz. Fiat Lux. As cores e as formas surgiram e com elas a dimensão dos seres que se enxergaram na imensidão dos sentidos e sentimentos. Damos então vazão e jogamos luz nas buscas das potências sagradas femininas. E encontramos a deusa Lux Pax, uma deusa greco-romana surgida aos pés do Monte Olimpo. Ela se manifestou da união das palavras latinas luz e paz. A luz seria simbolicamente representada pelo chakra Sahajahara e a paz pelo chakra Mulahara. Ela representa a união da saúde física e espiritual. Traz a força do corpo físico, muladhara, chakra da guerra e da paz, para a humanidade. Ela expande tamanha energia de paz do campo físico até a luz no chakra sarrachara, que abençoa e protege as atividades físicas, se revelando completamente aos praticantes dos seus ritos tibetanos. Significado divinatório dessa carta. Ela traz paz, equilíbrio, verdade, harmonia, crescimento e desenvolvimento. Eu sou Carla Gamba, buscadora de mim e ativadora em cada uma de vocês da busca de si.